1: Vale, perfecto. Un bloque es un conjunto de microciclos o de semanas de entrenamiento que presentan cierta ciclicidad o cierta repetición en cuanto a ejercicios. Se, eh, volumen, intensidad, esfuerzo en cuanto a las diferentes variables de la carga. Los diferentes bloques, pues mira, yo hace unos años sí que tiraba más por llamar a los bloques y esto supongo que Rubén lo sabrá y alguna igual me ha ido a hablar de ello, llamaba a los bloques pues de hipertrofia, de fuerza, incluso de potencia, como se describe en la literatura científica, pero joder, es que leyendo a González Badillo y haciendo un ejercicio también de introspección, he llegado a la conclusión de que ¿Por qué? Porque yo denomine a un bloque o a un ciclo de, de determinada forma, le pongo un apellido, ¿estoy garantizando sus efectos? Para nada. Desde mi punto de vista, los efectos se garantizan o al menos nos acercamos a garantizarlos al programar la carga cuando escribimos los números, cuando programamos los ejercicios. Entonces, lo que define a un bloque de entrenamiento son los ejercicios, el volumen, la intensidad, etc. Es decir, la carga externa que se programa. De todas formas, sí que es cierto, por hacerlo más práctico, Existen diferentes orientaciones en función del nivel de esfuerzo, carácter el nivel de esfuerzo, el volumen, la intensidad y demás, que sería orientación neural y orientación estructural. Si nos vamos más hacia favorecer todas las adaptaciones relacionadas con placa motora hacia arriba, estaríamos hablando de neural, si nos vamos más hacia músculo esquelético y hacia la hipertrofia, estaríamos hablando de orientación estructural. Que quiero más estructural o más hipertrofia, aumento un poquito más el volumen, me acerco más al fallo, selecciono ejercicios con un rango de movimiento más amplio. Que quiero más fuerza, me voy a cumplir principio de especificidad. Ejercicios de competición, intensidades relativas más altas, volúmenes suficientes, pero que yo llame a un bloque de fuerza o de hipertrofia como quiera no garantiza sus efectos. Todos los bloques, desde mi punto de vista, son de fuerza.
0: Es ok, grosor. genial, maravilloso Qué pasada, tío, veréis como súper entrenado eh. Cada palabra que decís parece que lleva Tres meses en vuestra cabeza, qué locura Uy, Vale
1: Al haber estado con el libro estoy como Como que estoy obsesionado Me iba a decir, No quiero decir una palabra otra, estoy como obsesionado ahora mismo De haber sido sí, obsesionado Digo, tío.
0: Vale, Rubén pues obsesiónate con a, hablarnos lo mejor posible de los bloques en tus dos minutos, que empiezan ya. Ok, bueno. Jorge, por supuesto, como
2: buen vadillista, replica como un papagayo lo que dice Vadillo. Pero el problema es que Vadillo no es ni powerlifter ni entrenador de powerlifter. O sea, que eso es importante. ¿Qué ocurre? que Vadillo dice que no existen los bloques porque todo es fuerza y cualquier trabajo es de fuerza, por supuesto. Caminar también es entrenamiento de fuerza. Pero tenemos que simplificar, como dice Giovanni en su libro de periodización ágil, para comprender un mundo complejo, hacerlo mucho más sencillo. Entonces, los bloques y los nombres nos ayudan a simplificar esto, tanto para nosotros como muy importante para el atleta. Y saber dónde está y qué está haciendo el atleta es algo muy importante. Entonces, ¿cuáles son los bloques que existen? Pues mira, si nos vamos a la estructura o a la periodización tradicional de los rusos, tienen el bloque preparatorio y el bloque de competición. O sea, el off-season y el bloque de competición. Luego nos podemos ir al bloque más de Juggernaut, de Chad Weasley, que habla de bloque de hipertrofia, bloque de acumulación de volumen y picking tapering. Nosotros desde RV usamos eso y le añadimos un bloque más que se llama fuerza base, que vamos desde bloque de hipertrofia Bloque de fuerza base, que sería el off-season, bloque de volumen, bloque de picking y bloque de tuppering. Y luego tendríamos incluso en la periodización o en el entrenamiento no periodizado de my dos tipos de bloques, que sería el bloque de desarrollo y bloque pivot. Podríamos hablar aquí de bloques todo el rato. Pero para que os, lle os llevéis de herramienta a nivel práctico, nosotros vamos de lo más inespecífico a lo más específico. En el bloque de hipertrofia trabajamos en rangos de hipertrofia con variantes de los movimientos de competición. En el bloque de fuerza base trabajamos pesado las variantes. En el bloque de volumen ya metemos el movimiento de competición, que sería el inicio de la reparación de la parte más de competitiva, y trabajamos muchas series a un rango de repetición más baja. Y lo que hacemos es mejorar nuestra capacidad de volumen. Y luego, en el picking, nos adaptamos a lo que se nos pide la competición, que es esa única repetición del movimiento de competición. Y el tapering básicamente, sería la descarga. Entonces, sería a nivel práctico cómo lo hacemos nosotros y un repaso breve de los diferentes tipos de bloques que nos podemos encontrar en Powerlifting.
0: Ok, genial. Dos minutos clavados. Jorge. Vale. El te han llamado Badillista. Programa... Sí. ¿Vale? Entonces, yo no sé si tú quieres que ese sea tu apellido. Espero me que igual, me absolutamente este igual. Este ¿Te gusta, absolutamente igual. Me gusta. Me gusta, este es eh, problema. A mí,
1: fíjate, me gusta Badillo, pero por ejemplo has mencionado a Mladen Jovanovic con su libro que es maravilloso. Y justamente como dice Rubén, sí que es cierto que la categorización nos permite simplificar un mundo que por sí es complejo. Pero mi pregunta es la siguiente, Rubén, ¿a partir de qué punto un bloque deja de ser de hipertrofia pasa a ser de fuerza? ¿Qué es la fuerza base? Es decir, eh, existe si existe la fuerza base, entonces la, existe la fuerza del sótano, existe la fuerza del primer piso... Es decir, si nos vamos incluso al tapering y al picking, yo lo que quiero lograr con un tapering es un pico de forma, que en la literatura científica anglosajona se llama un pick, eh, el picking o alcanzar sí. ese pico en competición. Entonces, si tú tienes un deportista con el que entrenas o al que entrenas de power modalidad que responde mejor a ciertos volúmenes o intensidades que tú identificas con lo que llamas como bloque de hipertrofia, ¿por qué no vas a realizar ese nivel de carga externa justo antes de una competición? Si efectivamente ese deportista, por sus necesidades, características o lo que sea, responde favorablemente a esos, a esos protocolos. Es decir, ¿por qué nos vemos obligados a seguir una dependencia del camino y primero hacer, eh, no me acuerdo exactamente, era hipertrofia, fuerza base, picking, tapping? ¿Por qué?
2: Muy buena pregunta y mira, te lo respondo rápidamente. Porque nosotros podemos crear esa base de diferentes formas y en diferentes niveles. Un ruso va a crear base desde pequeño haciendo GPP, que puede ser sarto, plimetría y movimiento olímpico y no tiene nada que ver para lo que sería una fuerza base de un powerlifter. Pero cuando tú ya determinas lo que le funciona a una persona, es lo que le funciona para mejorar su 1RM de movimiento de competición. ¿Pero qué es crear base? Es fuerte en diferentes ángulos. Ángulos que no son los que compites, pero que te hacen un levantador más completo. ¿Qué es hipertrofia? Es trabajar en rangos que sabemos que generan más hipertrofia de lo que haríamos en un picking. Tú puedes coger a un levantador que sabe que responde bien a un 1x1 uno, RP8 y luego un 3x3 en el backoff con un 10% de menos de, de carga, pero eso no va a ayudarle a generar más masa muscular. Que sabemos que a largo plazo, lo que se llama efecto de segundo orden o efecto residual, va a generar más efecto de hipertrofia. ¿Y en qué bloque se genera hipertrofia? En todos por supuesto, pero no en la misma medida. En un bloque de hipertrofia vamos a generar más cantidad de hipertrofia y va a ser el principal objetivo y en un bloque de volumen vamos a mejorar la capacidad de trabajo y vamos a generar hipertrofia de forma residual.
0: Muy bien. La verdad es que ha sido brutal esta parte. ¿eh? O sea, mis mí se porque yo sí, gustos, como sí, entrenador sí. estoy disfrutando como un está niño pequeño. ¿eh? O sea, la peña también estará exactamente igual como diciendo ¡Qué pasote! ¿no? ¡Qué increíble todo!